0: Mi papá fallece. Llega a su mejor amigo con la demanda y con papeles firmados con la firma
1: de mi papá diciéndote que le debía 5 millones de pesos. Lo que pasa es que ante la ley no sirve de nada que yo diga: Esta pues sí. es, se falsificó la firma. Tienes que demostrarlo, ¿verdad? Ok. ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué hubiera cambiado? Sí. Que hubiese tomado un avión y me hubiese ido a tocarle la puerta. Eso hubiese hecho.
0: ¿Y por qué crees que no lo hiciste en ese momento?
1: Y no te olvides también, Florencia, que en febrero falleció mi mamá, falleció la abuela. Entonces, en dos meses, perdí a dos personas muy queridas.
0: Imagínate que en este momento yo te pongo al pelado. Te pongo al rufián que te demandó, que te estafó, que manchó el nombre de mi papá una vez que él falleció. Te lo pongo ahorita enfrente. Ajá. ¿Qué le dirías? Se vale mal decir sí. ¿Qué le dirías así, <risa> genuinamente? Nunca te dio la cara, nunca te cogió el teléfono, nada Nada O sea, el vato nomás llegó, te dio el pésame Se llevó el carro de mi papá A los meses te demanda Y el vato ni siquiera te da la cara de decirte Para las mujeres que nos están escuchando Que no solamente perdieron a un esposo, sino a un papá ¿Qué les pudieras decir? Que yo nunca te vi neta deprimida ni dejándote caer Que a lo mejor lo pudiste haber hecho y pudo haber sido válido Porque tú estabas viviendo muchas cosas Entonces, o sea, dónde sacaste fuerza? ¿Cómo ¿Cómo lo hiciste? Guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar. Hoy estoy muy emocionada porque traigo a mi Santa Madre al podcast. Mami, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ya es la segunda vez que estás en Vete a Triunfar. Sí, hola, muchas gracias por invitarme otra Oye, vez. estoy muy contenta, estoy muy emocionada y muy intrigada porque yo también siento como anterior de muchas cosas en este episodio. Fíjense que la primera vez que yo invité a mi mamá al podcast, para los que no sabían, mi mamá es de Uruguay, toda mi familia es de Uruguay. Entonces, en el primer episodio, que la verdad está muy padre, te lo voy a dejar abajo por si lo quieres escuchar. Básicamente, nos cuenta mi mamá la... Hermosa historia de amor que tuvo con mi papá, cómo fue que de Uruguay se pasó a México, cómo le hizo con la distancia, o sea, como que la parte bonita, ¿no? O sea, como todo tu proceso de adaptación aquí en México. Pero oiga, no, el día de hoy pues nos vamos con el otro lado de la moneda, nos vamos con algo medio turbio, que aquí la querida se, se nos va a explayar. Pero antes de empezar, mamá, yo quiero que agarres tu copa. Y si yo te pregunto ahorita, ¿por qué brindarías en este momento? ¿Qué
1: irías? ¿Por qué brindas hoy? Hoy, sí, por haber llegado a México. Ah, muy bien. Por tener tres mexicanas. Ah, muy bien.
0: <risa> Salud. Nosotras bien sanitas. Oigan, es agua, porque son las 12 <risa> del día, pero bueno, hay que estar. <risa> Mami, antes de empezar con el episodio, te quiero explicar una dinámica que tenemos aquí en Beta Triunfar. Tenemos tres preguntas: okay. random, que es como una pregunta de como puede ser cualquier cosa como extraña o así como a la, pues al azar, una pregunta incómoda o sea, aquí te vamos a un poquito y luego tenemos una pregunta como intensa, o sea, como un poco más emocional, entonces la idea es que invitados de episodios pasados te van a estar haciendo como la pregunta al siguiente entonces en este caso, yo platiqué con Ana Ana es mi mejor amiga, que mi mamá la conoce muy bien entonces claro. ella nos hizo las preguntas que vamos a estar contestando tú y yo entonces, si me haces el honor de primero agarrar la que hice R, que es de Random y si quieres contéstala tú primero y luego yo la contesto
1: ¿Mis lentes? ¿Te iba a leerla? No, no, no. ¿Con cuál artista te casarías? Ay, a ver. Con Luis Miguel.
0: Ay, mamá, no puede ser que todavía sigas con Luis Miguel. Ya está todo claro. bordo, mamá. No me importa. ¿Cómo, ¿Cómo le hacías? Oigan, es que aparte está muy chistoso porque mi mamá... O sea, siempre es un recuerdo, es un recuerdo mucho de la infancia que yo tengo contigo porque estábamos como que la típica tele que teníamos todos en la cocina y ahí como la hora de la comida, salía Luis Miguel y mi mamá gritaba ¡Mi sol, mi rey! Sí. Pero se ponía a gritar y yo, ¿de qué mamá? ¿Qué te pasa? <risa> Pero siempre, siempre salía mi sol, mi rey, no sé qué. ya ¿Te sigue gustando mamá? Claro que
1: me sigue gustando, tiene una personalidad, tiene porte, tiene algo, tiene su estilo, me encanta. Ah, bueno, si sí, Luis Miguel estás escuchando, mi mamá está soltera por si quieres
0: pasar al pasillo 2. Me encanta. Oye, pues fíjate, ¿yo con quién me casaría? A ver, ¿con quién crees que yo me casaría? Mm. No. Es que como que siento que nunca he tenido... Bueno, yo creo que si me hubieras hecho esta pregunta cuando estaba chiquita, te hubiera dicho que Harry Potter, ¿te acuerdas cuando ah, estaba traumado sí, con él. Sí, sí, sí. Ahí estaba traumado. Mi mamá has hecho sí. todas las películas conmigo, ¿te acuerdas? Sí, sí. <risa> todas. todas. Y una la fuimos a ver dos veces, ¿te acuerdas? Sí, que ¿Qué me quedé dormida. ¿Qué paciencia? <risa> de la yo volví y yo, mamá, mira. Y mamá, ¿qué? Tipo, dormida eh, sí, y yo. Pero sí. la verdad, mami, ¿qué paciencia es la tuya que me ibas a ver todas las películas? Pero sí te gustaban, ¿no? Digo, después
1: me terminó gustando, ¿verdad? <risa> Dices tú, que vaya me poquito meter sabor? sí. ¿Yo con quién
0: me casaría? Es que la verdad mis amigas se burlan de esto, pero si ¿sí ubicas a Jaime Camil?
1: Sí, claro.
0: La verdad es que me van a decir, o sea, una vez me acuerdo que dije, "Güey, es que Jaime Camil es tan guapo y una amiga, ay tantos artistas guapos que existen. A mí se me hace que es un hombre como que impone y está altito, como que no sé. Eh. O sea, no sé si hoy me casaría con él, pero siento que es una artista que tiene mucho potencial. Pero ¿con quién me casaría? No sé, yo siento que, ay, Brad Pitt a mí siempre me ha hecho muy guapo. Sí, está bonito, pero es demasiado bonito. ¡Ay, que te usan los feos, mamá! Mm, sí. ¡Ay, neta! <risa> Digo, que tengan un poquito oh, en bueno. el encanto. Okay. Exacto, sí. ¡Ay, sí. Oye, pues bueno, yo te quería preguntar, ya yéndonos al, al tema ¿Toma? que vamos a platicar el día de hoy. Para los que no sabían, cuando mi papá falleció, uno de sus mejores amigos con el que trabajaban juntos demandó a mi mamá diciéndole que mi papá le debía dinero. Entonces aquí yo quiero que mi mamá nos cuente todo, que nos dé todos los detalles, porque la verdad es que yo siento que a lo mejor y yo... Lo viví muy diferente, obviamente, porque yo estaba muy chiquita, tenía 12 años y la verdad es que no me acuerdo cómo fueron las cosas. De hecho, incluso, o sea, ahorita al igual tú me irás recordando, pero incluso yo creo que yo me enteré como años después. O sea, como que ni siquiera yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Pero bueno, platícanos la historia con todo el lujo de detalles. O sea, esto de es como el tema de, de la demanda. Ya había pasado un problema entre ellos antes de que mi papá falleciera. Fue después. ¿Cómo fue todo?
1: No, no, no. no este, antes no, no había ningún problema, ahora el cuarto al el inicio. Digo, ¿y si no estabas enterada? Porque estabas muy chica como para estar explicándote cuestiones así legales que, digo, como que no tenían mucho sentido, ¿verdad? Hasta sí, sí, ese ahí, momento. Sí,
0: ahí, ahí a eso. Sí, Exacto.
1: Sí. A ver, mi papá falleció en el 2007. 2007. Antes de eso, ya como tres años antes... Eh, papá es decir trabajaba y vendía pantalones de mezclilla de una fábrica muy reconocida de este, Gu Guanajuato. Ah, Guanajuato. De Guanajuato. Ajá. Y era el papá era el dueño. Total que los hijos van creciendo y ponen otras fábricas de, de pantalones de mezclillas del mismo estilo y era un tipo de, tenían muy buen corte de muy buena mezclilla y todo. Para no hacer el cuento así tan largo. Uno de ellos, bueno, pone su saca otra marca, otra línea de pantalones y papá empieza a trabajar con él. Que era con el que era amigo. Exactamente, okay. con esta persona. Entonces, este papá siempre fue muy buen ven, vendedor y sí, le iba muy bien y sí se, se, se vendían muy bien. Empezaban ahí con ciertos altibajos porque estaba entrando en la época que entraban mucha ropa china. Y okay. entraban los pantalones de mezclilla. Que si un pantalón normal te costaba 300, uno chino costaban 100 pesos, ¿verdad? Pero bueno, eso es. Digo que ahorita ya cuestan doble en los jeans, ¿verdad? Pero pues en ese momento. En ese momento sí, era una competencia medio así desleal. Entonces este, trabajaban muy bien, les iba súper bien. Que, perdón sí. que te interrumpa, pero para esto yo voy a hacer
0: muchas preguntas en esta historia. O sea, no solamente eran como colegas de trabajo, o sea, sí llegaron a ser muy
1: amigos, ¿no? Empezaron como, como por trabajo y se empezaron a ser muy amigos. Entonces, él de repente venía a Monterrey a darse una vuelta, a checar o visitar los clientes y mostrar, es decir, presentarse, ¿verdad? Como el dueño de la fábrica y todo. Y se iban a cenar, este, convivían y pasaban y se hicieron muy amigos. Okay. Eh, por otro lado les, le iba muy bien. Entonces, si tú recuerdas que yo siempre te digo que papá siempre decía y el sueño de él era tener un BM, uh
0: -huh. ¿sí?
1: Desde chico él siempre decía que cuando fuera grande iba a tener un BM. ¿Que mi primer carro cuál fue? Un BM. Un BM. Mira, <ríe> entonces este, esta persona tenía muy eh, contactos ahí en este. Eh, en Irapuato y este perdón, en Guanajuato. Y entonces lo, lo contacta y este, sacan un auto, el famoso BM, y como les iba también en el negocio, digamos que se pagó la mitad y papá luego iba a seguir pagando pagando el resto de ese auto. Sí, como una prestación de otras empresas que te dan un Exacto. Carro, ¿no? Obviamente que la factura lo tenía el dueño de, de la fábrica, ¿verdad? Que no quiero estar dando nombres porque sí recuerdo perfectamente nombre y apellido, ¿verdad? Claro. Siento Pero que bueno. es una
0: cara que nunca vas a olvidar, ¿verdad?
1: No, 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 no. Y aparte es de una familia de, mucha, de mucho prestigio y cosas ahí, ¿verdad? Pero okay. bueno, eh, todo sucede. Entonces, eh, papá fa, eh, falleció en diciembre... Del, del 2007. Uh -huh. A los tres días, viene él a darme el pésame. ¿Sí? Okay. Y yo dije, wow, qué, qué bien, ¿verdad? Entonces. Pero, o sea, en persona. Sí, 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 okay. sí. Él viene a darme el pésame, a sentirme. Este, eh, decirme de que, bueno, de que eran momentos muy difíciles Que me imaginaba Pero que contara con todo su apoyo Que él, él, este, Mario lo, había, lo apreciaba muchísimo Que habían hecho Aparte de, de la parte de negocios este, Habían hecho una bonita amistad Y todo eso Bueno, todo muy bien Yo dije, ay, qué, qué bonito Qué atención de su parte Tomarse la molestia Que vino y que no sé cuánto entonces, este, a mí me llamó la atención que cuando va a casa, va y lo deja una chica, es decir, él no llegó en un taxi ni nada, va una chica, digo, él era casado y todo, pero va y lo deja una chica ahí en la casa. ¿Que no era su esposa? No. Pero bueno, ex, ah, ¿verdad? Ajá. Entonces, no, yo digo, ah, y, y como que se puso, me dio explicaciones que yo no pedí y se puso todo nervioso. Me dijo, ah, sí, me trajo una amiga. Y yo dije, ay, sí, ¿verdad? Y como que en esos momentos digo, a mí qué, ¿verdad? Ajá. Bueno. Y entonces me preguntó del auto. y Le digo, no, no, el auto está, este, ahí está. ahí está el auto completamente, que no sé qué. Total, que pasa una semana y recuerdo que era un domingo a las 7 de la mañana, me hablan por teléfono Dice, soy el chofer de fulano de tal, vengo por el bm Entonces yo me quedé así y digo, en esos momentos yo estaba muy vulnerable, con muchas cosas en la cabeza y entonces dije, bueno, en realidad el auto sí es de él. Bueno, no es de él completamente, ¿verdad? Digamos que es un 50%, este, en realidad sí es el auto de él, sí le pertenece, pero ¿por qué lo viene a buscar así de pronto, tan rápido, que no sé cuánto? Y, y bueno, total que vino, yo le di la llave, el chofer se fue y se llevó el auto. ¿Verdad? Es decir, eso hubiese pasado un mes después, no se lo hubiese dado, porque ahí decir, bueno, vamos a arreglar papeles, vamos a ver, a ver cuánto te había pagado. Todo. Claro, entonces, sí, o
0: sea, como que te agarró en curva de que obviamente en ese momento te estabas lidiando, o sea, estabas lidiando con tres hijas que acaban de perder a su papá, estabas lidiando también con un duelo que, ojo, la verdad es que en ese momento mis papás ya estaban separados, pero como que al final del día, pues digo, legalmente todo era tu esposo, entonces estabas lidiando con toda esa parte emocional, pues obviamente en ese momento no te cruzó por la cabeza de que, oye, a ver, deja, saco el papel, encima sí me factura, como que va a lidiar de que a lo mejor mi papá ya se lo había terminado de pagar y este hombre se lo quería llevar, yo sí me acuerdo perfectamente Fíjate que es un recuerdo que jamás se me olvidará, a olvidar. me acuerdo que yo estaba chiquita, me acuerdo que estaba en la casa y creo que yo estaba en la sala o en la cocina y sí me acuerdo que en eso se abre la reja, se empieza a ir el BM y se lo llevan. ¿Y cómo explicarte? O sea, creo que es algo material, pero tú y yo siempre decimos lo mismo que como que a mí me dicen mi papá y yo me acuerdo de mi papá en su BM. O sea, como que era algo que lo identificaba mucho a él, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la nada se lo mm. llevan. Y yo dije de, pero ¿por qué se llevan el, el carro de mi papá? Y me acuerdo que yo te iba a preguntar y fue tú de que no, pues es que no, no era de él en realidad, se lo tuvieron que llevar X, no, pues tampoco profundizamos tanto. Pero sí me acuerdo que sí me quedó muy marcado eso de que, ¿por qué se está yendo claro, el carro? Claro,
1: digo, mi confusión también era que yo no tenía ningún tipo de papeles de ese auto, entonces tampoco yo no lo podía vender o no podía hacer mucho. Pero bueno, aunque sea haberle, compli no complicado, pero haberle hecho las cosas de otra manera y decir, bueno, vamos a hacerlo como se debe de hacer. A ver, muéstrame la factura, cuánto se ha pagado y todo. Total, ¿se lo lleva? Se lo lleva, pero te digo, él como que fue manejando todo muy bien. Es decir, él vino a darme el pésame. Yo siempre digo, es como que vino a golpearme la espalda y por atrás me clavó el, el... puñal. El puñal, así, literal. Muy bien. Después, en cuanto él me dijo, no, yo te voy a ayudar y todo, lo que vamos a hacer es que... este eh, vamos a hacer una renovación de todo lo que están vendiendo entonces dice, tú junta él siempre, eh, se acostumbra de que siempre cada temporada se mandaba un muestrario que le dicen, ¿verdad? con todo lo que se iba a vender en eso, entonces sí, eran bastante prendas, ¿verdad? obviamente es una prenda de cada una, dice tú junta, haz, haz todo un este, organiza y junta todo lo que eres de muestrario me los envías, dice para yo enviarte nuevo ok
0: a ver, pero ahí ya me confundió, o sea, ¿por qué tú te ibas a quedar con el, el negocio o, o, o por qué iba a hacer eso? Porque seguimos
1: vendiendo ropa en un principio, ¿te acuerdas? Ah, no sí es cierto, no me acuerdo. Tú te quedaste con el negocio y mi papá un Exacto, tiempo. Exacto, un año. Un ¡Hala! año tratando de intentar de seguir haciendo las... Digo, los clientes ya estaban hechos, era seguir... Este, tratando con los fabricantes y, y con clientes, ¿verdad? Okay. De seguir vendiendo.
0: Entonces él te dijo como que vamos a, a dar, te va a mandar cosas nuevas para que vendas. Exacto,
1: pero necesito que me mandes todo lo que tengas en inventario de muestrario. Ok. Muy bien. Se le juntó todo y se le mandó. Uh -huh. Obvio que nunca mandó nada. Lo que él quería era recuperar, cuanto, aunque sea un pan, dos, tres pantalones de mezclilla. ¿Por qué? Porque después yo digo, bueno, voy a hacer como un paréntesis para explicar un poco la situación. Como que él estaba atravesando problemas en su matrimonio, como que se estaba divorciando o algo. Y de ser de una familia que estaba también muy este, estable funcionado. económicamente, como que había empezado a tener muchos problemas. Por eso él estaba tratando de... De escarbar donde podía. De escarbar donde no podía y encontró la candidata especial. Dijo, esta mujer me la... ¿Verdad? Tan, en el momento que está tan vulnerable este sacar ventaja? Eh, claro, ¿verdad? Entonces mostrándome una figura así muy de amigable, de apoyo y todo eso y, y me voy. Muy Entonces
0: bien. ya se lleva todo el inventario y este nuevo inventario que él te iba a mandar nunca llegó.
1: Que no, que no estaba listo, que faltaba. Y ahí yo empecé a desconfiar y ya después pasó el tiempo y ya me di cuenta y ya dije, no, mira, vino del auto, que no sé qué, pero eso no era suficiente. Recuerdo perfectamente, te estoy hablando de... Julio del 2008, uh -huh. el 8 de julio viene uno de esos mensajeros que vienen del juzgado a presentar una, un Citatoria. citatorio y en ese citatorio era una demanda que hacía esta persona por la cantidad, en ese momento eran casi 5 millones de pesos, okay. ¿sí? de que supuestamente, y dabas vuelta así y todos este, los pagarés este, que supuestamente papá había firmado. Vos sabés muy bien cómo era. Tú, tú podías falsificar la firma de papá. ¿Recuerdas? Yo te quiero hacer una pregunta. Así, 100% honesta. Mi papá fallece,
0: llega a su mejor amigo con la demanda y con papeles firmados con la firma de mi papá diciéndote que le debía 5 millones de pesos. ¿Qué fue lo primero que pensaste? La verdad, ¿le creíste y dijiste, este pinche rufián me dejó toda endeudada? ¿O qué pensaste? Claro
1: que no. Yo dije, Mario, jamás hubiese firmado pagaré por esa cantidad. Y hay una cuestión de sentido común y lógica. Tu sexto sentido siempre te no. lo dijo. Y aparte dije, jamás, Mario, digo, porque tampoco era tan tonto como para estar firmando tantos papeles. Puede haber llegado a firmar un acuerdo del auto. ¿Verdad? De que sí, bueno, cuando te lo pague me lo entregue. Pero por esa cantidad, pero aparte hay una cosa de sentido común. Imagínate en esa época 5 millones de pesos en pantalón, de me, porque supuestamente era de mercancía que Mario debía. 5 millones en pantalones de mezclilla. ¿Qué cantidad de pantalones significa? Tendría que ser una fábrica muy, muy grande. En aquel momento, mira, lo recuerdo clarito, el costo de cada pantalón eran 220 pesos. 220, imagínate, dividí 5 millones de pesos en 220, te da una cifra que no. Entonces yo dije, no, aquí ya sí me dolió, pero de alguna manera como que me quedé tranquila y empecé a ver y ahí sí dije, qué sinvergüenza. Y luego, por ejemplo, la firma,
0: digo, dejando la es que, digo, contexto, la verdad es que mi papá, su firma era prácticamente un pinche gravato, la verdad es que el vato sí. no le puso muchas ganas en firmar, la verdad. Pero este, se podía, digo... digo yo que me quejo si yo me, la verdad me copié la firma mi mamá nomás en vez de S le puse F pero cuando viste la firma o
1: sea notaste que era que era falsa exactamente porque a pesar de que era una firma que era muy fácil de, de tenía falsificar tenía pero siempre hay algo que, que identifique dije esta no es la firma de Mario y Mario jamás hubiese firmado pagaré por esa cantidad de dinero
0: entonces llega este señor con la demanda en mano con firmas de mi papá de que le debía 5 millones de pesos mi papá ya había fallecido lo viste ¿Qué fue
1: lo primero que sentiste? ¿Sentiste enojo, coraje, desesperación? Me sentí mucho coraje, me sentí desorientada y dije, ¿cómo es posible que esta persona, porque realmente Mario también lo apreciaba mucho a él, que se haya convertido en esto? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, déjame que te doy, vamos armando como que la Los pieza, cilos. lo Ajá. del rompecabeza. Ajá. Este señor tenía esa amiga que, que lo llevó a mi casa. Ese, era una chica que vivía... Este, ahí en, en Guanajuato, y, que por cierto era argentina, <risa> este, y se vino a, a trabajar a Monterrey y trabajaba en bienes raíces. Y era como que la novia, amante o no sé qué, uh -huh. ¿verdad? Pero algo tenía que ver con ella. Uh -huh. Trabajaba en bienes raíces. Entonces yo de ahí saco. Esta mujer trabajaba en bienes raíces, checó a ver cuánto era el valor de la casa, y dijo, bueno, agarra y demandalo por una cantidad un poquito mayor para que te quede para pagarle a los abogados, ¿verdad? Como, o sea, pero de nuestra casa. De nuestra casa, exactamente, porque qué casualidad que más o menos… Le atinó al precio. Le atinó al precio. Entonces, y qué casualidad que la chica trabajaba en bienes raíces. Entonces, y qué casualidad
0: que, la, que ella fue a ver la casa porque lo fue a dejar…
1: Claro, todo está conectado, hijo. De Entonces madre. se dijo, le hago una demanda, falsificamos la firma, ponemos lo pagaré y me quedo con la casa. Entonces yo inmediatamente, bueno, checo con un abogado y veo la situación. Y por lo pronto, como yo digo, por unos años tú salvaste la casa. A ver. Porque por...
0: eras menor. Pero a ver, yo quiero, o sea, todo el detalle. O sea, viste las firmas, te entró un coraje Y tú enseguida desde la primera instancia dijiste Esto no es verdad, o sea, estas, falsas, eh, estas firmas son falsas Perdón sí. De ahí, ¿qué pasó? O sea, tú o sea, enseguida te asesoraste con un abogado Le contaste a alguna amiga Le contaste a alguna de mis hermanas O sea, ¿qué fue como el siguiente paso? Ah, bueno,
1: sí Mira, eh, el siguiente paso Obviamente que hablé con, con mis otras hijas Vos estabas muy chiquita para estar explicándote ese tipo a de A ellas sí
0: les dijiste Sí,
1: a ellas sí Obviamente que, que, que hablé con una amiga y hablé con un amigo y así que me fueron asesorando y lo que me dijeron, obviamente tienes que ver un abogado. Entonces, lo que pasa es que ante la ley no sirve de nada que yo diga, esta no sé. es, se falsificó la firma. Tienes que demostrarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a ver a un abogado y me dijo, mire, por lo pronto... Este, lo que usted la, la va a salvar es que su Florencia, su hija más chica, es menor de edad. Cuando cumpla 18 años, ahí las cosas pueden cambiar. ¿Pero ahí qué varía que yo era menor de edad? Porque no, no podían quitarte una casa porque hay una menor de edad. Entonces, la ley trata de...
0: Como acoger a los menores. Exacto,
1: de proteger a los menores de edad, que tengan su casa, tengan... Entonces, bueno, hasta los 10. Salve el día, oiga. Sí. <risa> Entonces, daba tiempo, ¿verdad?, de ir viendo a ver de cómo... De reaccionar. Exactamente. Y lo de ahí, ¿qué pasó? O sea,
0: ¿qué, qué, qué te recomendó el abogado? ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Para esto? O sea, cuando a ti te llegó esa, ese citatorio, esa demanda, ¿lo confrontaste al señor o evitaste hablar con él o cómo reaccionaste con él?
1: no porque no me iba a contestar ni, ni, ni me iba a hacer nada verdad entonces este, nunca
0: nunca se dirigió la palabra después de eso
1: No bueno es cierto le hablé y nunca me es cierto me hablé y le hablaba a la fábrica y nunca me, me contestaba y me acuerdo que le dejé un mensaje con su secretaria pero este no nunca digo claro que nunca me iba a dar la cara.
0: Nunca te dio la cara, nunca te cogió el teléfono, nada. Nada. O sea, el vato nomás llegó, te dio el pésame, se llevó el carro de mi papá, a los meses te demanda y el vato ni siquiera te da la cara de decirte. O sea, pero ¿estás seguro que también siento yo que ahí, si tú ya tenías la certeza de que no era verdad que mi papá había hecho eso? ¿Estás de acuerdo que con la actitud de este hombre y cómo se desapareció? Obviamente creo que a ti te confirmó más de... Si él estuviera tan seguro de que Mario hizo eso, pues tuviera hubiera contestado el teléfono. No, no, te hubiera enfrentado y que, oye, pues sí, me hizo esto. Me hizo Pero eso y yo tengo yo. derecho
1: a, a cobrar lo que a mí me pertenece, en dado caso, ¿verdad? Pero sí, no, no, no. no. ¿Y después de ahí qué pasó? Y después de ahí llega otro citatorio. Este, ¿En el mismo año? Sí, sí, sí. A los dos o tres meses llega otra vez otro citatorio y entonces lo que a mí me aconsejaron fue, o bueno, o pagás un abogado y le invertís dinero para estar contra, este, contra la demanda y todo eso, o dejás que las cosas vayan pasando y, este, y, y ver cómo, a ver si él sigue con esa demanda, porque a él sí todo eso le estaba implicando también un este, gasto. Un gasto ¿sí? eh, después pasó un año... Y entonces, este, ahí la, todo va progresando. Y Aviela eh, está, existe la posibilidad que vos podés entrar por internet, entrar al juzgado en donde se, él allá en Guanajuato puso la demanda y tú puedes ver el estatus de, 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 de esa demanda, a ver si ha seguido, si no ha seguido. Y entonces como que él siguió una o dos veces y después de como de un año dos años, ya no hizo absolutamente nada. Pero a ti lo único que te pasó es que te llegaron citatorios, pero no es como que alguien fue a
0: buscarte o te citaron de que, oye, tenemos que tener un juicio, o la que sea, o sea, de ahí ya no pasó no, nada. No,
1: no, no, porque los citatorios eran, es decir, era como un anuncio de decirte, fulanito de tal, en el juzgado ta de, de Guanajuato puso esta de, eh, demanda por esta cantidad de, de dinero. Se supone que eso luego va avanzando y como que no sé si es los jueces o esos van viendo la situación y ya me, hacen, me hubiesen hecho una citación a mí, es decir, eh, personalmente, digamos que esto era un aviso, lo que te van mandando es un aviso, pero como sí. quiera te pone nerviosa porque en cualquier momento te puede llegar el citatorio que te presentes a declarar. Digo, también cabe destacar que en ese momento, pues la verdad es que económicamente
0: no estábamos en nuestro mejor momento, entonces como tú decías, pues se te recomendó de mejor dejar las cosas por la paz y esperar que este hombre pues se rinda o ver qué pasa, porque la verdad es que si te hubieras puesto al ruedo, o sea, pues si hubiera involucrado mucho tiempo, esfuerzo, dinero sobre todo que ni siquiera
1: había, ¿no? Bueno, exactamente, ese es el detalle. No contábamos con el dinero como para estar pagando para este, abogados. Entonces lo mejor te digo, digo, di también, por suerte, con un abogado muy bueno, que entonces me dijo, mire, por lo pronto... Este, lo que usted la... Te vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo que la salva es que tiene una menor de edad en, en su casa y ahí no la pueden mover. Así que de aquí hasta que ella cumpla 18 años, dice, las cosas se pueden ir aplazando. Dice, no le estoy diciendo que esto se vaya a resolver a su favor. Se puede ir aplazando. Okay. Y luego, cumpliste 18 años, no pasó nada. Como él no siguió con esa demanda, entonces yo hablé y un abogado me dijo, mire... Deje pasar 10 años, por lo tanto ir hasta el 2018, deje pasar 10 años, se vuelve a hacer una citación y da de cuenta que todo queda en cero. Como que caduca la demanda. ¿se eh, caduca la demanda, exactamente.
0: Pero mamá, digo, imagínate si las cosas hubieran sido diferentes. O sea, si él hubiera procedido con la demanda, que hubiera, ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, si ah. le hubieras entrado al ruedo de que
1: yo voy a defender esto. Ah, ahí sí, porque a mí, es decir, me daba el, el coraje, era esa impotencia de poder decir, a ver, quiere decir que yo hago una demanda, fabrico una, este, falsifico una firma y puedo demandar a quien sea. No, ¿verdad? Entonces, ahí sí, si hubiese seguido, no sé, se hubiese movido cielo y tierra y de algún lado hubiese sacado todos los medios para pagar un buen abogado. Es decir, para empezar, vamos a ver la, la, la firma, ¿verdad? Mamá, pero es que no me imagino lo difícil que pudo haber sido para ti
0: defender a alguien que ya no podía defenderse por sí solo. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, porque al final del día tuvieras que defendido o ver como que abogar por mi papá cuando él ya no estaba ahí. Y también, o sea, me, me puedo como empatizar contigo de... Me imagino que a lo mejor en, en ese proceso para ti surgieron como muchas dudas de cómo, cómo fue así, cómo hicieron las cosas y no es como que le podías preguntar a mi papá porque mi papá ya no estaba. O sea, me imagino que también eso puede, pudo haber sido medio
1: frustrante, ¿no? Frustrante porque sentí cómo puede ser que esta persona lo traicione así a Mario. Porque realmente sí tenían una muy bonita amistad. Y... Te digo, de muchos años... Mira, estoy volviendo otra vez atrás. Yo no sé si vos te acuerdas... ¿Te acuerdas cuando vivíamos en la otra casa? En Aníbal. En la casa vieja, como ajá, le decías tú. Ajá. Él muchas veces venía y fue a nuestra casa. Imagínate desde aquella época. Él venía a Monterrey y se quedaba, iba a casa y luego salían ellos a cenar o a lo que fuera. Entonces, Mario ya lo llevaba, lo dejaba en su hotel y ya se venía, ¿verdad? Entonces, digo, de muchos años. Entonces, digo... ¿cómo puede traicionar así? ¿Cómo puede ser que una evidentemente estaba muy mal económicamente? Y pero cuando la a... gente está mal económicamente, hace, bueno, no todos, ¿verdad? Hace lo que sea para estar rescatando lo que puede. Lo no, puedas. mami,
0: pero yo siento que hay ese tipo de personas que hacen eso por mal, o sea, Estás seguro que tú y yo, bueno, nuestra familia estuvo muy mal económicamente, pero tú no ibas a estafar a tus amigas. Ah, o no. O sea, como que siento que eso lo hace una persona que verdaderamente no tiene moral. Y te bien honestas, ¿tú alguna vez nunca viste nada raro de él? O sea, como que nunca te dio así una señal de que se me hace que este hombre no es lo que parece o siempre pintó una
1: imagen muy buena. No, no, siempre pintó una imagen muy buena. Aparte era una persona, te diría, como que tímido, callado, muy educado. Digo, lo veía un poco. ¿Verdad? Entonces, pero digo, supo manejar muy bien las cosas, porque el hecho de a los tres días haber venido a darme el pésame, para mí eso yo dije, wow qué amigo, ¿verdad? Qué amigo, digo, por, por Mario, qué amigo tenía Mario, mira cómo se viene y se preocupa que por mí, por las hijas y todo. Y lo sácate, y saca, puñal por la espalda. Sí, puñal por la espalda. Oye,
0: mami, siento que un buen momento, vamos a sacar la pregunta incómoda. A ver, a ver qué nos pusieron. Si pudieras cambiar algo del proceso que viviste en ese tema de la demanda y la estafa con el mejor amigo de mi papá, ¿qué hubieras cambiado?
1: ¿Qué hubiera cambiado? Sí. Que hubiese tomado un avión y me hubiese ido a tocarle la puerta. Eso hubiese hecho.
0: ¿Y por qué crees que no lo hiciste en ese momento?
1: Porque eran muchas cosas de que estaba, tenía en mi cabeza, digo, era desorientación, como que la preocupación por, por sacar, seguir con el negocio adelante, de cómo estaban ustedes, digo, eran muchas cosas. Y no te olvides también, Florencia, que en febrero falleció mi mamá, falleció la abuela. Entonces, en dos meses, perdí a dos personas muy queridas. Y luego
0: el abuelo falleció
1: ¿cuándo? en agosto. O sea, eso estuvo
0: bien cañón, mamá. O sea, mi papá, sí. mi papá falleció en diciembre, a los dos meses fallece tu mamá y luego a los meses fallece tu papá. Sí, claro, me imagino que tú no tenías mente ni cabeza para como para haberlo enfrentado, pero yo siento que es como... O sea, creo que en general todos los seres humanos nos pasa, ¿no? De que cuando nos preguntan qué hubieras cambiado es de que hubiera enfrentado a la persona y le hubiera dicho, ¿por qué me hiciste eso? Sí. Y no quieren ver la querida enojada, entonces yo creo que sí le hubiera sacado <risa> unos buenos puñazos ahí. Fíjate que yo, digo, porque la preguntaba para las dos, yo sí, creo que, ver, lo, que lo que hubiera cambiado, como que siento que no me hubiera esperado casi 15 años para preguntarte toda esta historia. O sea, no sé por qué no lo hice antes Como que siento que me hubiera gustado saber más Como que de esto Y creo que ahorita Confirmo O sea, creo que mi papá obviamente como cualquier persona Tuvo sus errores, pero creo que hoy confirmo más que nunca Que mi papá era una persona íntegra Que hizo las cosas bien y creo que Él nunca hizo algo como para perjudicarnos no. Con ese tipo de cosas, entonces yo siento que No sé si a lo mejor y, y mi cabeza Porque yo también en ese momento estaba tan chiquita Que viví como tantas cosas Siento que a lo mejor en mi cabeza como que lo quiso bloquear de que, güey, ya ni quiero saber qué pasó con ese fulano. Porque dije, ya no quiero como envenenarme más la cabeza en ese sentido. Pero yo creo que hubiera cambiado eso, te hubiera preguntado más.
1: Sí, pero yo creo que es muy cierto lo que decís. O inconscientemente uno bloquea ciertas cosas porque decís, ya no, ya no quiero saber más, ¿verdad? Oye, mamá, y la verdad, o sea, a mí me sorprende
0: mucho y te admiro bastante cómo confiaste en tu instinto porque siento que muchas veces todos tenemos esta voz interna que nos dice no es cierto, por ahí no es, y a veces por X o Y decidimos ignorarlas. Y tú, o sea, vino el amigo de mi papá con un pagaré, con la firma de mi papá, diciéndote que le había 5 millones de pesos. O sea, en teoría evidencia había y tú decidiste no creerle. O sea, si pudieras aconsejar a los que nos están escuchando, ¿cómo confiar en tu instinto y no en la evidencia? O sea, ¿cómo seguir
1: tu sexto sentido? El famoso sexto sentido, sí es cierto. Bueno, confiar en el sexto sentido es esa vocecita que tenés interna en donde te dice que las cosas así son y que no es difícil que vayas a estar este, equivocada. Entonces tu
0: consejo es como, si esa voz te está diciendo algo, o sea, siempre confiar. Confiar y seguir.
1: Confiar. ¿Te
0: confiar? ha pasado que a veces, o sea, yo siento que tú eres una persona como muy intuitiva? ¿Te ha pasado otras veces que decidiste no escuchar esa vocecita?
1: Sí he decidido. Yo a veces me digo a mí misma, ¿verdad? Ya ves que a veces somos un poquito duros con nosotros mismos, ¿verdad? A veces yo digo que soy un poco lenta, ¿verdad? Como que me cuesta hacerle caso a ese sexto sentido. Pero sí, todo lo tenemos y a veces no le queremos hacer caso. Porque también a veces hacerle caso implica tomar ciertas decisiones. Y nos da miedo tomar otras decisiones. Y por quedarnos así en la cómoda, dejamos. Pero si sí hay que hacerle caso a la intuición. Ay, me a encantó, me sentida. encantó,
0: mamá. La verdad, siento que toca un muy buen punto. Creo que a veces por no salir de nuestra zona de confort o no incomodarnos a nosotros mismos, Exacto. optamos por no escuchar nuestro instinto. Porque pero...
1: implica implica que cambies claro. en ciertas cosas, ¿verdad?
0: Ok, vamos con la pregunta eh, más como deep, de este tema, 22. a ver qué sale. Órale, la, la Ana se inspiró. ¿Cuál es el mejor momento que viviste con mi papá?
1: Ah, ya. Sí. Bueno, eh, ¿en familia, solos o en general? Yo creo que, o sea, él. Lo que a ti te nazca decir. Lo que a mí me nazca el mejor momento fue la primera vez que fuimos a una playa mexicana. Okay. Bueno, que fuimos en familia. Porque la, cuando llegué, recién me que llegamos y de luna de nos fuimos a Acapulco. Uh -huh. Acapulco. Ajá, sí. Y luego la primera vez, después de muchos años, la primera vez que fuimos a una playa mexicana ya fue Mazatlán, que fuimos todos en familia. Okay. eso fue uno de los momentos maravillosos, teníamos tanta alegría, tanto placer o sea, como que te la pasaste muy bien con él muy en ese bien, momento. muy bien
0: ok, ok pues uh -huh. yo creo que yo, cuál sería el mejor momento que viví con mi papá yo creo que sería como que siento que nos la pasábamos muy bien, o sea, como que nos reíamos bastante y creo que los dos teníamos como cierta afinidad en el sentido del humor como sí. que era una persona con la que nunca te aburrías o sea, como que siento que, digo, mi papá tenía un, era de carácter fuerte y todo, pero como que siempre te sacaba una sonrisa, siempre te molestaba con algo. O sea, como que nunca iba a ser un momento casual. O sea, siempre te iba a sacar una novedad o algo chistoso. O sea, como que momentos muy
1: simples los podía hacer diferentes. Sí. Oye, mamá, yo te... Paréntesis. Sí. ¿Sabes de qué me acuerdo? Y yo pensé que ibas a decir ese el primer momento. ¿Qué? Cuando te iba a buscar todas las mañanas, este, cuando ibas al YENU. ¿A la escuela? Sí.
0: Eh, sí, es que mi papá todas las mañanas me recogía, pero hijo de su madre. O sea, yo que entraba a las 8 Sí. Pasaba por mí a las 6 de la mañana. O sea, llegaba, yo era la única que llegaba a barrer a la escuela y no entiendo por qué me, me recogía tan temprano. O sea, como que él, como que eh, mi papá siempre fue muy de despertarse muy temprano. Entonces, sí. Entonces, como que él decía, no, yo tengo que pasar bien temprano por ti y luego también él se sí iba a trabajar, pero él me quería llevar a la escuela. Pero yo me acuerdo que me la pasaba tan bien que él me llevara a la escuela. Estás de acuerdo que era un trayecto de 15 minutos que sí. me iba a la escuela. Pero ahora que lo veo, que uno que tocaste ese tema. ¿Por qué te porque acuerdas de que te cantaba? Mandé, sí, o sea, me acuerdo que pasaba por mí, me cantaba y me decía bromas o así. Y estás de acuerdo que yo a lo mejor estaba en una edad que yo podría decir, ay, o sea, qué flojera llegar súper temprano a la escuela y porque mi papá, y soy la primera en llegar y qué flojera. Pero me la pasaba tan bien. Y era como nuestro momento juntos que sí. decía, sí,
1: que a las 6 de la mañana por mí. Sí. Mami, gracias por recordarme eso. Sí, yo pensé que iba a decir en ese momento porque llegaba y desde que antes que saliera ya te empezaba a cantar y, y a me gritar. pitaba
0: y no sé qué tanto sí. de cosa hacía. Pero sabes qué mamá, fíjate que como que te agradezco mucho en ese sentido porque lamentablemente yo estaba muy chica cuando falleció mi papá, tenía 12 años y creo que ay, momento sensible. Pero lamentablemente siento que me faltaron muchos recuerdos con él y pues al día de hoy tengo 28 años, obviamente ha sido muchos años los que pasaron, entonces a veces se me tienden a olvidar ciertas cosas, ciertos recuerdos, entonces me encanta que siempre que platicamos de mi, de mi papá como que siempre me recuerdas, de ¿eh? pero te acuerdas que él pasaba por ti y hacía esto, entonces como que siento que a veces yo momentos que yo viví con él, como que siento que a veces tú también fuiste parte y me encanta esto de que me recuerdes porque a veces sí, o sea, a veces siento que es un poco complicado y no me dejarán mentir los que a lo mejor y perdieron a su papá o su mamá cuando estaban muy chicos, pues luego vas creciendo y pues se te van olvidando las cosas, ¿verdad? O sea, no es como que yo me acuerdo lo que hacía a los dos años, entonces me gusta que tú vienes y, y me reafirmas y me recuerdas cómo era él.
1: Sí, y te voy a decir otra cosa y luego dentro de unos años me volvés a invitar aquí al, al podcast. ¿Sí? Ajá, a ver. Cuando tengas hijos te van a empezar a aparecer muchísimos recuerdos con tu papá. ¿En serio? Sí, te pasa que no sé, como que la maternidad, tener hijos, como que te parece que te remueve todo ese baúl donde uno tiene esos recuerdos y, digo, te, y te van a salir recuerdos míos también. Digo No necesariamente de que no esté esa persona físicamente, ¿verdad?, pero tenés hijos y como que se te viene toda la memoria de tus padres. Así que vas a ver que se te van a venir y me vas a decir, mamá, tenías razón. Tenía razón. Me vamos acordé. A decir, cuando sea sí. la
0: décima temporada vas a triunfar, aquí vamos a estar. Oye, mamá, a ver, yo te quiero poner un ejercicio. A ver. Imagínate que en este momento yo te pongo al pelado. Te pongo al rufián que te demandó, que te estafó, que manchó el nombre de mi papá una vez que él falleció. Te lo pongo ahorita enfrente. Ajá. ¿Qué le dirías? Se vale mal decir. ¿Qué le dirías así, <risa> genuinamente?
1: No, que realmente me decepcionó mucho y qué lamentable que él estuviera pasando por problemas, yo creo, que digo, que no se justifican, pero, ¿ves? Y ahí estoy hablando por pura intuición. Bueno, sí sabía que traía problemas este, familiares, pero bueno, le diría que qué lamentable que el hecho de verse este, un poco apremiado por situaciones este, económicas o algo, que tomar ese tipo de decisiones cuando Mario había sido un buen compañero, pero que yo creo que la vida va poniendo a cada quien en su lugar. Yo no he sabido más nada de él, de él ¿verdad? No sé en qué situación estará. Ay, mamá, la verdad, qué cordial, qué educada. Yo le hubiera, hubiera dicho chinga tu madre. No, no, no vale la pena, no vale la pena. Te puedo asegurar que él debe de haber pasado muchas cosas peores. Digo, porque para verse tan desesperado para hacer ese tipo de cosas y, y ser tan manipulador y, y qué casualidad que pone una demanda por lo que costaba la casa y entonces tú dices, ay, qué tristeza.
0: Oye, mamá, y luego... ¿Cómo le hiciste? Digo, ya me dijiste que a lo mejor mis hermanas que estaban más grandes, como que estaban un poco más enteradas de lo que pasó, pero al final del día creo que tú pues nos protegiste bastante en ese tema. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, cómo le hiciste para, como para protegernos? ¿Qué fue lo que a ti en ese momento se te hizo mejor? A lo mejor en mi caso, yo estaba muy chiquita, tú optaste que a lo mejor era por no, que yo no me enterara de todo lo que estaba pasando, pero en general si hablamos de las tres, ¿cómo, ¿cómo le hiciste o qué fue lo que tú optaste por hacer para como protegernos de esta situación?
1: Bueno, mira, la verdad que es como ese instinto de madre, haces todo lo mejor que puedas, pero este, digo, siempre hay también este, gente buena y, y cosas muy buenas y la verdad que siempre estuvieron bien protegidas.
0: En este proceso que, que tú viviste tan doloroso de que falleció mi papá, perdiste pues, a tu esposo de muchos años, viene la, la demanda, el, la estafa que te hicieron con su, con su amigo... ¿Con quién te apoyaste? O sea, qué, ¿qué red de apoyo tuviste? ¿Te apoyaste más de amiga, de tu familia? O sea, ¿quién
1: estuvo hoy para ti? Lo que pasa es que mi familia, eh, con respecto a Uruguay, estaba lejos y también estaban pasando, bueno, como te dije, la pérdida. Entonces, como que era solo platicar, me pasó esto y esto, ¿verdad? Pero aquí, digo, la verdad que apoyo, tú sabes que, que tenemos a, a los tíos. A la tía Mabel.
0: Si sí, sientes que ellos estuvieron mucho
1: ahí. Claro, definitivamente, y el tío también. Se metieron ahí al, sí, al ruedo. Sí, sí, por supuesto. Fue el, el apoyo, que decir, mira, consulta esto, haz el otro, tranquilízate, pero sí, fue así.
0: Para las mujeres que nos están escuchando, que no solamente perdieron a un esposo, sino a un papá, o sea, porque creo que para ti fue como, pues perdiste como dos figuras de un madrazo, ¿qué les pudieras decir? O sea, a ti también como que qué te funcionó para vivir ese duelo. Porque siento yo que a lo mejor y yo y mis hermanas vivimos el duelo de perder a un papá, pero tú viviste dos duelos prácticamente. O sea, aunque mi papá y tú ya no estaban juntos, pues viviste al final, fue tu pareja toda la vida. O sea, entonces, ¿cómo lo hiciste para vivir como el duelo de ya no estar como, pues como que esté ese soporte ahí contigo y aparte vernos a nosotras sin esa figura paterna? O sea, ¿qué sientes que a lo mejor a ti te hizo como... Porque la claro, te voy a decir una cosa, como que yo te recuerdo a ti con mucha fortaleza y... No sé si lo hacías si y yo no me daba cuenta, pero la verdad es que yo jamás vi a mi mamá tumbada en la cama, deprimida, que no se quisiera levantar, o sea, como que al contrario, o sea, yo siempre era la primera en levantarte, o sea, como que yo nunca te vi neta deprimida ni dejándote caer, que a lo mejor lo pudiste haber hecho y pudo haber sido válido porque tú estabas viviendo muchas cosas. Entonces, o sea, ¿dónde sacaste fuerza? ¿Cómo lo hiciste?
1: Mira, eh, en realidad, bueno, pasé esa etapa del duelo que aunque no supieras, y como bien dice, que pasas al, al principio la negación, luego no, pasé un momento también de mucho enojo, ¿verdad? Sí. El enojo que, ¿por qué? ¿Por qué se tenía que haber ido en ese momento? Y bueno, ¿cómo le hice? Es que aunque suene trillado y que pensemos que no, pero ustedes, los hijos son el motivo principal, es decir... Había que sacarlos adelante, había que estuvieran bien este, y como también dices que no estaba deprimida ni nada porque bueno, había que seguir con el negocio y ver qué se hacía para vivir, para comer, para pagar los recibos porque nos quedamos, digo, tampoco es muy distinto en otras situaciones que cuando fallece algo pues, se puede recibir una pensión o algo y aquí no había nada, nada, nada. Entonces era trabajar y realmente sí, la motivación eran ustedes,
0: Ok, entonces a lo mejor si alguien nos está escuchando en ese sentido, creo que pues apalancarte o tomar energía de, de tus hijos, ¿no?
1: Los hijos, por supuesto.
0: Y tú, por ejemplo, como, o sea, sí me interesa mucho ese tema del de duelo que tú viviste por aparte, porque pues tú misma me lo estás diciendo, o sea, tú sí viviste su duelo, pero pues yo ni enterada, o sea, enterada en el sentido de que obviamente yo sé que a ti te dolió, pero como tú dices... Yo la imagen que yo vi de ti, probablemente mis hermanas digan lo mismo, pues era, era mamá luchona que se levantaba y sobre, vamos a hacer esto, y bueno, no hay lana, pero vamos a hacer, y la escuela, y pues no nos quedó herencia, no tenemos nada, y nos están demandando, pero vamos a sacar el jale adelante. O sea, ¿cómo, cómo viviste tú tu duelo? O sea, ¿sentiste que fue un duelo sano, sentiste que fue un duelo normal? Creo que también el tema de la demanda a lo mejor influyó en que tu duelo no fuera tan ameno, o sea, ¿cómo sientes que fue?
1: Bueno, antes te quiero decir algo. A mí lo que me, sí me daba una cierta tranquilidad y que realmente era, era una ayuda, que como eh, sabes que eh, al, tenían este, la beca en cuanto a estudios. Claro, a ti te llegaba nada más que hasta la secundaria. Pero bueno, saber que mis hijas... Bueno, lo del estudio, eso ya estaba resuelto, por lo menos por uno o dos años. A lo podemos echar bueno de ahí. Sí, claro, sí. En dado caso, eso ya estaba. Entonces, lo que, lo que faltaba era para comer y pagar los recibos. Entonces ya es otro, no era de cero, absolutamente todo. Eh, Perdón, ¿y cuál era la pregunta? ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿tú
0: ¿cómo crees que fue tu duelo ah, de perderlo a él?
1: Ah, ves lo que te digo. Yo pasé mi duelo, bueno, viví las, después me di cuenta, me puse a leer, informarme, sí pasé las etapas del duelo. Y la verdad, digo, te voy a decir algo que de repente no sabías, pero en ese momento de enojo, yo decía, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué me tengo que quedar yo con todo esto? ¿Por qué no me tocó a mí irme? Ay, mamá, qué fuerte. Es que sí, se sentía un peso horrible. Yo en las no, la noches soñaba, me, dormida, y soñaba de que me caía un precipicio y que nunca llegaba el fin, nunca llegaba el piso, nunca llegaba el piso. Esa sensación sentía, que caía al vacío, al vacío, al vacío. Pero bueno, el otro día me levantaba y, y vamos, con los pies en la tierra. O sea, como que tú llegaste a sentir.
0: O sea, la verdad, qué bueno, porque aquí en este podcast, en este <risas> episodio, se dicen las cosas como son. Entonces, qué bueno que seas transparente con nosotros, que tú llegaste a pensar, hijo de tu madre, o sea, el vato ya está
1: descansando en paz, está mamalón en el cielo donde esté Ajá, y, yo me la, y yo me la estoy aquí partiendo. Exactamente. A mí me dejas aquí con deuda con las tres hijas y yo solo así con todo esto. Yo sentía que no podía, ¿verdad? Yo dije, mira, qué maravilla. ¿Sentiste que tú tuviste como una
0: como despedida con, con él? O, ¿O luego fue algo que tú hiciste? ¿O, o cómo fue ese, ese tema?
1: Claro. ¿No ¿Sí? te acordás cuando fuimos a ver a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabinas? Ah, que fueron un concierto juntos. sí. Y ya estábamos separados, pero como él sabía que me encantaban y le habían regalado, o tenía, o no sé qué, unos boletos. Y este, ¿Cuánto, cu ¿Cuánto tiempo fue eso antes de que él falleciera? Fue unos meses antes. Sí, fue unos meses antes. Pero bueno, yo siento que fue como una despedida porque has de cuenta que, que fuimos juntos y, este, y, y como que pasamos un momento agradable después de todo... El, todo el mere que tenga. Todo el mere que tenga, exactamente. Entonces fuimos, pasamos un momento agradable y yo siento que sí, fue como que cerrar un ciclo y él luego ya, bueno, partió. partió. ¿Tú
0: sientes que mi papá se hubiera imaginado que este hombre hubiera hecho lo que hizo? No,
1: claro que no. Jamás. No.
0: O sea, definitivamente sí sorprendió a todos.
1: Sí. Claro, verdad que si Las circunstancias hubiesen sido distintas. Si él hubiese estado vivo, él Sí hubiese tomado otras medidas.
0: No, si él sí hubiera ido a tocarla en el primer momento, y le hubiera jalado las greñas, ¿verdad? Sí. Mamá, pues la verdad siento que es, fíjate que yo el por qué te invité este, a este episodio fue porque yo estoy, o sea, estoy muy orgullosa de ti. Creo que es una historia bastante admirable. Digo, aparte de aquí que nos reímos porque al final del día, yo creo que digo, a pesar de que platicamos cosas muy intensas en este episodio, creo que ya nos reímos de eso. No, o sea, después de tantos años, si yo te dijera a lo mejor en ese momento que llegaron las firmas, que con la demanda, me gente que alguien te hubiera dicho, y probablemente a lo mejor alguien te lo dijo, de que va a pasar, vas a ver, algún día te vas a reír de esto. ¿Estás de acuerdo que pasaron años, pero ahora sí ya nos podemos reír de esto? Sí. De pinche pelado rufián, güey, que nos vino a estafar a pura mujer ahí, este, abandonada, güey, <risa> sí. sin papá, sin esposo, sin dinero, sí. nada. Pero ahorita, pues ya, o sea, como que todo pasó, se resolvió, es la demanda, pues caducó, pudiste vender la casa, ahorita vives en una casa mamalona, estás contenta, tienes nietos, o sea, yo también transformamos nuestra vida, como que siento que en ese momento veíamos todo tan oscuro
1: y tan negro y yo creo que pensabas que a lo mejor y nunca esto se iba a acabar. No, exactamente. Y llegó a su fin. Y un paréntesis para decir también y dejar algo positivo. Cuando pasan los 10 años, yo pregunto y me recomiendan un abogado en Irapuato que nunca lo llegué a conocer, pero me dice, te recomiendo este abogado, este abogado me hace, me hace todo las, la, lo que tenía que hacer por lo de la demanda, que incluso yo había este, preguntado a un abogado aquí, yo ya había empezado a consultar a un abogado aquí en, en Monterrey, ese abogado, me acuerdo que para empezar me cobraba 10 mil pesos por checar que no sé cuánto. Me contacto con ese abogado este, el abogado de allá, una excelente, finísima persona y me cobró mil pesos por todo el proceso, sin conocerme, simplemente porque estaba recomendado, bueno, por alguien conocido, ¿verdad? Pero para que veas cómo son las cosas, sin conocerme la persona me hizo y por mil pesos se solucionó todo. Y aquí un abogado para empezar a hacer todos los trámites, me quería cobrar 10 mil pesos.
0: O sea, creo que ahí... Siempre encontrás gente, gente buena. buena. Claro, me gustó mucho lo que dices porque siento que, o sea, es verdad, creo que en, en este proceso tan tortuoso que, que viviste, que pasamos nuestra familia con lo de mi papá, creo que al final pues, hubo un final feliz y creo que en el camino claro. también te encontraste muy buena. Y creo que sí, lamentablemente sí. allá afuera hay gente muy mala y gente que hace daño, pero creo que también hay gente que te puede salvar. Excelente,
1: sí, sí, Y gente totalmente. que ni siquiera conoces
0: que ya te este puede hacer el día,
1: Exactamente, ¿no? sí, sí, Oye, totalmente. mamá, pues la verdad,
0: muchas gracias bueno. por, por estar aquí. La verdad es que me encantó que nos lo compartieras, porque te digo que para mí, pues tú ya sabes lo que significas para, para mí. Y creo que era una historia que creo que se puede sacar muchos aprendizajes. Digo, a lo mejor no personalmente este, el mejor amigo de tu esposo eh, te demandó, <risa> pero probablemente a lo mejor puedas rescatar algo algo de aquí que te ayude como a sobrellevarlo, cómo vivir un duelo, como sacar algo positivo y también yo creo que en confiar en nosotros mismos, en nuestro instinto, la verdad mami, admirable lo que hiciste porque, ¿estás de acuerdo que otra persona a lo mejor se pudo haber dicho, se pudo haber ido con las firmas, ¿estás de acuerdo? O sea, porque si esta este señor siempre aparentó una imagen de ser muy correcto y muy bueno, pues ¿estás sí. de acuerdo que
1: pudiste haber dudado, ¿sabes? Ah, no, definitivamente, como el perfil de su personalidad era como que decir, no, no creo que esta persona pueda hacer algo indebido, ¿verdad? Pero bueno, sí lo hizo. Oye. A la prueba está, porque nunca más siguió, ¿verdad?
0: Hijo de tu madre. ¿Qué sí. habrá sido de él, mamá?
1: No sé. ¿Y qué habrá sido de la muchachita?
0: Ay, ella bien clavada X el chavo, la que, Ay, la a, que dijo cuando voy a mi casa. Esa a, esa, a esa
1: sí la voy a sacudir. A esa sí. A esa sí la quisiera ir a sacudir para que veas.
0: Ay, mamá. Sí. Oye, oye, mamá, ¿y ¿por qué nunca lo buscaba que en Facebook o algo así? No, 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 no. Chevato. Oigan, pues yo sí quiero decir algo, la verdad, mi mamá muy cordial y todo, pero si tú, Rufián, nos estás viendo en este momento y estás viendo este episodio, te quiero decir que no triunfaste, güey, no nos pudiste derrocar y que tu plan falló y la verdad, o sea, no te besó el mal, pero la verdad es que ese tipo de personas, pues nunca, nunca acaba bien. Entonces, no. pero genuinamente espero que tengas una conciencia y espero que algún día te hayas arrepentido de lo que hiciste. Y espero que no les hayas hecho eso a otras personas, porque nunca sabes.
1: No, exactamente.
0: Mami, muchas gracias por estar no, aquí. Al contrario. Estoy súper contenta. Siento que ya hicimos como tres intentos de <risa> despedirnos, pero la plática se, se ponía muy buena. Te admiro, te respeto Ay, muchísimo, gracias, mami. La verdad es que siento que esta historia estuvo buenísima. O sea, dejando de lado que a lo mejor aquí unos se metieron por el chisme, por el morbito, creo que un aprendizaje muy padre dejamos de aquí. El mujerón que tengo como madre. Ay. La verdad es que mi mamá ahorita actualmente hace contenido en redes sociales muy padre. Se llama dicen eh, Querida en Instagram para que vayas y la busques. Siempre tiene muchos tips de limpieza, de comida. La verdad es que siempre tienes algo muy padre que contar. Y creo que hoy, mamá, le enseñamos tanto a tus seguidores y a los míos, un lado como muy, muy personal. Como que siento que nos abrimos y te, nos abrimos mucho contigo, te contamos una parte muy íntima de nuestra familia. Entonces, pues mira, no es por nada, no podemos decir que aquí es la Rosa de Guadalupe, pero la verdad es que ya tenemos para, para regalar mamá aquí en esta familia. Entonces, de casualidad... ¿Tienes alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? ¿Alguna duda o algo que le quieras decir a querida? ¿Algo de que, Pues algo también motivador, algo que te haya encantado que ella nos dijo. Déjanoslo saber abajo. No se te olvide compartir este episodio y seguirnos en redes sociales. Y Mami, yo te quiero hacer una pregunta ya para cerrar. En todo este proceso que tú viviste, ¿en qué momento dijiste ya triunfé?
1: Cuando pasaban los años y veía que ya no, es decir, antes de los 10 años, cuando veía que ya él no se, que no recibía notificaciones, bueno, y me dio tranquilidad antes de los 10 años, cuando entraba a internet y veía que en el juzgado él ya no se había presentado a seguir con esa demanda, lo cual significaba que él también no se había quedado sin dinero y no valía la pena porque este. Dijo, mejor dejo esto porque aquí va por mal camino y entonces ahí dije, bueno, aquí ya. Pero bueno, hay que esperar ahora, dije yo, los 10 años para hacer las cosas legal. Ahí pues sí bueno. ya te acordás, ¿verdad? Pues
0: bueno, la verdad es que, eh, señor estafador, espero que estés muy bien y que Jesús del huerto te tenga en tu santa gloria, güey, que hayas este, entrado por el camino de la rectitud. esto ya fue todo por hoy. Muchas gracias y listo, va a triunfar